0: Chiedi a uno scrittore di fantascienza e si inventerà qualcosa. Poco dopo, qualcun altro vorrà metterlo in pratica. Benvenuti su Jugend54, l'episodio in cui ci sediamo su un divano del tempo e guardiamo solo vecchie serie tv di fantascienza. Con il divulgatore scientifico Pier Domenico Memeo viaggeremo sull'Enterprise, zio Gil ci porterà sulla colonia Babylon 5 e col dottor nerd Max Church parleremo di una delle mie serie preferite di sempre. Dunque io qui che vi consiglio sul tema... I cartoni animati ambientati a New, New York nel XXI secolo, ovviamente mi riferisco alla creatura più folle di Matt Groening. Futurama. Perché so che qualcuno di voi non l'ha vista, perché è un eccezionale compendio citazionista delle storie di fantascienza, perché ha quattro finali visto che più volte la ditta di consegne e Planet Express è stata chiusa e riaperta e almeno uno di questi vi soddisferà dai, perché c'è un animale domestico fantastico come mordicchio perché scoprirete cosa succede se su uno inventa il lungo arnese, perché non potrete non innamorarvi di Lela empatizzare con Zoidberg, farvi stupire dal professor Farnsworth voler bere una birra con Bender e desiderare di saperne di più su Scraffi, perché nel 2013 sembrava chiusa definitivamente e invece no. Forse tornerà sotto un'altra forma, magari sul web o magari con uno show di pupazzi in un parco, disse Gröning all'epoca. In realtà Hulu ha annunciato che quest'anno ci saranno 20 nuovi episodi con Philip J. Fry e compagni. In Italia li troverete su Disney+, Plus dove attualmente sono presenti tutte le 140 puntate, quindi è il momento giusto per cominciare il rewatch subito dopo aver ascoltato questo fantascientifico episodio di Yugen. Si decolla. Yugen, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie tv, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace, lascia stelline recensioni, grazie. Do il benvenuto con grande onore e grande orgoglio a Pier Domenico Memeo,
1: ciao! Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
0: Allora, come definirti? Poi è sempre difficile, le persone le, le incaselliamo, ma eh, poi ultimamente il tema della definizione di sé ah. <ride> è molto caldo, quindi eh, lo sento particolarmente, divulgatore astrofisico yes. Yes. siamo in quello spazio lì cioè, bestia
1: mitologica più best eh, sì, divulgatore scientifico è il mio mestiere quindi okay. letteralmente è quello che faccio quello per cui mi pagano, poco però comunque alla fine <ride> nella dichiarazione dei redditi quello c'è scritto
0: scegli un lavoro che ti piace e ti pagheranno
1: poco esatto e lavorerai tutto il giorno tutti i giorni ti pagheranno una fame eh,
0: scrivi però... articoli, tieni seminari Ho letto che cresci bambini informati. Esatto, faccio un
1: po' questo. Lavoro nelle scuole, faccio attività di divulgazione educazione alla scienza, eh, elementari, medie, superiori, corsi insegnanti, scrivo per qualche rivista, mi faccio foto stupide sui social in cui (ride) mi metto io in in ridicolo per far passare la bellezza dell'astronomia.
0: Io ho letto il titolo di una tua conferenza che mi ha... eh... (ride) affascinato, arte o scienza chi arriva prima alle stelle eh
1: sì, sì questa domanda è bellissima a me piace un sacco lavorare nelle terre di confine quindi mm. tra le discipline scientifiche quindi astronomia ma fisica astronomia e chimica, astronomia e storia e, e poi buttarci dentro anche quello che muove la gente quello che muove anche un po' la pancia perché altrimenti parliamo sempre al nostro pubblico limitato a me piace uscire eh, e ma abbiamo anche una risposta a
0: questa domanda?
1: Chiaramente arrivano insieme, ma il buio è arrivato prima.
0: Wow, e invece chi nel buio c'è, viaggia e eh, racconta delle storie che sono rimaste nel, nel, nell'immaginario collettivo di milioni di sì. nerd, sì, sì, sì. è Star Trek.
1: Esatto. Io mi Perché sono io ti ho chiesto,
0: scegli una cosa di cui parlare a Jugen e tu hai scelto Star Trek.
1: Sì. Potevo andare più sul classico? No, Beh, proprio l'epitome <ride> del nerd che ama Star Trek, però poi tu mi hai confessato, questo eh sì. lo fanno dico al pubblico, Diciamolo, che non, l'hai diciamolo. Mai, non l'hai mai visto.
0: Non ho mai visto, visto. Star Trek, l'unica cosa che ho visto e effettivamente me ne ero dimenticato, mm-hmm. il film di J.J. Abrams. Yes. Ha fatto dei danni JJ Abrams? Io lo, ne parlo ah. come amante <ride> di JJ, ma sono disposto a sentirmelo
1: dire. Allora, io sono contrario a, alle guerre dogmatiche tra le varie serie, mm. più bella quella e più bella quell'altra. Sono interpretazioni del mito. Quindi okay. a me, me sono piaciuti. Capisco che a tanti altri non siano piaciuti perché era un'interpretazione diversa e quindi ci sta, come quando vedi un remake eh, dice, eh, però l'originale era meglio, eh, il libro della nuova edizione ha le illustrazioni che non mi piacciono, però secondo me ha traslato abbastanza bene quello che è il cuore delle storie e mettendoci, veramente, che ne so, la regia sincopata moderna che, sì. che la gente può prendere nella nausea, i <ride> <il> lens <Lance> flare <ride> negli occhi che ti spara sparaflesciano, ci può stare che non a tutti apprezzano questo genere di cinematografia. A me sono piaciuti... Mh, non non i più belli di tutti, però anche nelle serie originali ci sono delle belle ciofeche.
0: Ok, ok. Allora prometto che non ti chiederò di fare una classifica. Ah, (ride) ok. O o se invece vuoi farlo, sai che qua siamo liberi. fare una
1: classifica del cuore, cioè non della qualità.
0: Volentieri, va bene. Eh, Possiamo, come vogliamo inquadrarlo Star Trek, per chi oggi sbarcato dal pianeta che vuoi tu
1: (ride) dice cos'è Star Trek? Star Trek è una serie eh, è una serie di serie quindi diciamo è un universo narrativo eh, ambientato nel futuro del pianeta Terra in cui la Terra fa parte di una grossa organizzazione interstellare chiamata la Federazione Unita dei Pianeti eh, equipaggi su diverse navi in diverse situazioni si muovono nello spazio-tempo raccontando storie il senso è raccontando storie che parlano dell'animo umano. Mm. Quindi la fantascienza diventa per Star Trek un vettore per raccontare delle storie che ci raccontano poi di noi stessi, non tanto delle nebulose, delle supernove o non lo so degli alieni con tre stomaci, ma quanto come noi affrontiamo le grandi domande della realtà.
0: Si pongono verso l'umano pur essendo diversi da, dall'umano questo sì, è,
1: il... è un po' il principio del ho chiesto a un mio amico espo... ho detto, ma cos'è
0: che posso chiedere per eh, parlare di Star Trek ma ho detto no niente perché Star Trek è troppa roba non, non, non saprei cosa,
1: <ride> cosa è, dirti è. e infatti io ho fatto il conto sono attualmente 870 episodi Wow! Suddivisi in 43 stagioni più 13 film. Ho fatto proprio il conto stamattina, ero lì che facevo colazione,
0: <ride> Ci vorrebbe il, il minutaggio poi, no? il, il passo successivo è quanto tempo mi ci vuole per vedere tutto Star Trek? <ride> allora, lo stavo
1: per fare, però, però mi sono reso <ride> conto che gli episodi non hanno una durata tutta uguale.
0: Ah, ok, quindi, quindi sarebbe stato approssimativo.
1: Serie, esatto, sono serie animate che durano 24 minuti. Eh, altri invece sono episodi da 45, altri episodi da un'ora a seconda della serie, quindi ho detto vabbè, abbandono, già basta questo per spaventare qualunque neofita che voglia provare a affacciarsi al mondo.
0: Allora incoraggiamoli invece con tre motivi per vedere
1: Star Trek. Yes, allora a me piace quindi non posso che parlarne bene, però ci sono alcuni aspetti che secondo me... Eh, lo distinguono da altre serie, non perché sia più bello, ma perché mi parlano di cose che per me sono importanti. Mm E una cosa che lo contraddistingue, ad esempio, secondo me, è che Star Trek ci parla di futuro. È la fantascienza non ambientata in un mondo fantastico senza legami con la nostra realtà. È proprio esplicitamente il nostro futuro, un nostro futuro rappresentato in forma visuale e già questa è una cosa che ha sempre colpito. che è un po' figlio di tempi oscuri, il che è strano perché generalmente lo si vede come un futuro positivo, eh, la gente con i pigiamini facendo più eh. piu con le pistoline, cioè ci sta, eh. è quello. Cioè, l'abbigliamento
0: eh. sarà quello nel futuro?
1: Allora, io spero di no perché non me lo posso permettere <ride> di mettere le magliettine attillate, e mettiamoci una giacchetta, qualcosa di un po' più diciamo, strutturato, Eh, Però sì, è gente con i pigiamini che fa più più sui pianeti alieni, quindi è una visione anche molto naif del futuro Mm da quel punto di vista. Però è figlio degli anni 60, Eh, quindi tempo di guerra fredda, tempo di eh, tensioni internazionali, eh, tempo di paura. E il modo di superare la paura è guardare lontano. Dice, ok, adesso non va benissimo, però... Se guardiamo lontano, vediamo che superiamo questi momenti e avremo altre avventure. C'è okay. che non è la visione del futuro in cui non ci sono problemi, non è l'utopia. Ci sono altri problemi, ma paradossalmente il fatto di vedere problemi lontani vuol dire che i problemi si possono superare, via via.
0: Mi piace questo messaggio di ottimismo e devo dire che eh, 1966 io ho fatto una cosa molto banale, Diciamo, uh-huh. ho aperto la pagina di Wikiquote di Star yes. Trek, prima stagione, perché volevo vedere se c'era qualche frase che uh-huh. mi colpisse e devo dire che semplicemente nei primi due episodi ho trovato due frasi secondo me è molto interessanti la prima dice non sono abituato ad avere donne in plancia
1: <ride> siamo yes. nel
0: 1966 e nell'episodio 1 parlando dei bisonti dice una volta ce n'erano a migliaia le praterie diventavano nere come per incanto potevano coprire un intero stato sai quanto correvano sembrava il rombo del tuono cioè ci stava già <ride> avvisando di, dei pericoli
1: sì. della natura oh. Delle... So, Star Trek è stato creato, diciamo, prodotto e diciamo, inventato da eh, Gene Roddenberry, che era un produttore televisivo, aviatore, poliziotto, soldato, presumo Latin lover perché manca solo <ride> quella, e, che diciamo, ha creato diverse serie di tv e questa è un po' quella più famosa. Eh, aveva una visione chiaramente americana. Nel senso, non mm. dimentichiamoci che comunque è un prodotto della televisione americana che poi si è internazionalizzato, però non possiamo fare finta che non sia contestualizzato nel suo luogo nel suo tempo. Cercava, però, di guardare alla realtà del tempo e di superarne alcuni, al- alcuni preconcetti, alcune discriminazioni. Non riusciva a superarle tutte. La questione di genere, ad esempio, questa tre che è affrontata più volte, a volte in maniera naif a volte in maniera proprio imbarazzante cioè che riguardata mm. oggi è terrificante questa cosa del non sono abituato ad avere donne in plancia perché all'epoca ovviamente nelle forze armate americane non c'erano ufficiali donne mm. però invece,
0: mi sembra che si ponga Trek, sì. già il problema
1: in statale che sì ci sono ufficiali eh. ci sono addirittura ammiragli donne eh, che per l'epoca era una visione molto particolare eh, non ci sono capitani avventurosi donne, cioè comunque okay. eh, pur diciamo, mettendo alla pari diciamo, gli ufficiali uomini e donne nella competenza, tipo c'è la famosa Tenente Ura che è l'esperta delle comunicazioni, una donna africana proprio, nel senso nata nella in una provincia africana mm-hmm. del, della Nigeria, se non ricordo male nella diciamo, biografia fantastica del personaggio, <ride> che è comunque capo del Dipartimento Comunicazioni quindi tecnica, eh, scienziata, però ovviamente sono figure che rientrano nei canoni anni 60. Comunque mm. c'ha la minigonna, eh. quindi... Ok, ok, comunque, quindi siamo
0: eh, sì. diciamo in primi passi,
1: ecco. Primi passi, mm. esatto. Cerca sempre di spostare un po' più in là l'asticella eh, dell'integrazione di genere, dell'integrazione anche eh, tra diverse culture. Erano gli anni 60, guerra fredda e il Timoni, anzi il navigatore dell'enterprise è russo perfetto quindi, quindi tutti insieme <ride> nello spazio <ride> nonostante le tensioni e tutto quanto eh, poi si incontrano i Klingon che sono i russi dello spazio sostanzialmente mm. nello stereotipo e eh, si fanno le battaglie eh, però si sposta sempre quello che è l'immaginario anche perché poi i Klingon nelle serie dopo diventano alleati e amici e servono sulla plancia dell'enterprise così come i russi letterali durante gli anni 60. Quindi c'è sempre questa visione di un futuro in cui eh, i problemi continuano a esserci, ma l'avventura umana eh, continua ad andare avanti. Poi alcune serie lo colgono meglio, alcune serie lo colgono peggio... Essendo una roba così smisurata. Eh beh, questo
0: esatto, dipende anche da chi ci ha messo mano di volta in volta. Esatto, Andiamo col quindi, secondo motivo.
1: È un po' quello che vi ho accennato, eh? cioè sì. il fatto che comunque è fantascienza, quindi ci porta a guardarci da fuori, però a raccontare cose che ci riguardano. Uh-huh. Eh, quindi raccontare l'oggi attraverso il domani, perché si parla di discriminazione, si parla di questioni di genere, si parla di questioni riproduttive. Eh, si parla di integrazione tra culture, etnie, lingue diverse. Ci, ci sono episodi molto belli sul diritto di parlare la propria lingua, ad esempio. Eh, che in un mondo globalizzato è una questione importante, perché da una parte vogliamo comunicare con tutti, cioè l'inglese bisogna saperlo, però d'altra parte perdere le nostre eh, radici, la nostra lingua, le nostre tradizioni può essere problematico perché ci toglie un pezzo della, della nostra direzione, sai, da sapere dove vai devi sapere dove sei stato. Certo,
0: Quindi. io in quest'ottica, eh, e leggendo un po' qua e là i concetti che emergono mm-hmm. eh, da Star Trek, sono rimasto colpito dalla questione emozioni-sentimenti. Cioè, mm-hmm. quando si parla dell'uomo, i sentimenti, le emozioni vengono viste come un limite,
1: un male vengono viste come una questione è, mm. è proprio sul dialogo tra ragione e sentimento come tipo sense and sensitivity <ride> eh, che si basa molta della narrativa e dei rapporti interpersonali eh, prendo l'esempio classico perché è quello che conoscono tutti ma in realtà è una dinamica che è replicata in tutte le serie diciamo storicamente tra, eh, il, tra il signor Spock mm. il vulcaniano e il capitano Kirk Petra Kirch è l'eroe avventuroso, eh, nobile, appunto Latin Lover, eh, guidato dalle emozioni, dallo spirito e dal furore creativo. Eh, Spock invece è una creatura di logica, tra l'altro anch'essa figlia di due mondi, in quanto il padre è vulcaniano, una razza che ha rifiutato le emozioni e le incanala attraverso una disciplina ferrea, ma la madre è umana. Quindi lui stesso è figlio di due mondi e ha scelto consapevolmente la via di Vulcano cioè. perché le emozioni possono costituire un pericolo. Eh, è una cosa che diciamo, sappiamo anche oggi e che spesso ritorna eh, nei, nei discorsi di politica, ad esempio recentemente la questione del populismo, il ragionare di pancia mm. il parlare alla gente e non alla testa eh, perché le emozioni possono eh, offuscare il giudizio. Quindi se si sentiamo personalmente presi in causa da una questione, non sempre facciamo la scelta più efficace, più ravogionevole e più, diciamo, mh, beneficiaria per il maggior numero di persone possibile.
0: Dall'altra eh, parte però la razionalità assoluta porta con sé anche tutta una serie di esatto, conseguenze di, spaventose.
1: Esattamente, infatti proprio è in questo dialogo tra bisogno di razionalità e, ma anche bisogno di empatia e in ogni caso... Eh, allontanarsi dagli estremi non per diventare tutti uguali quindi mm-hmm. non trovarsi sempre tutti esattamente al mezzo ma nell'installare un dialogo tra bisogni diversi
0: e quindi andiamo col terzo è terzo motivo che
1: è interessante secondo me. E il terzo è il lavoro di squadra. Questa è una cosa che è un mio pallino perché c'è cioè nella narrativa molto spesso ho riconosciuto l'idea dell'eroe solitario l'eroe sì. contro il sistema l'eroe speciale perché ha un talento Questa è un po' la cosa che contrappone spesso due grandi saghe che sono Star Wars e Star Trek. Mm. Eh, In Star Wars c'è l'eroe Perché questa è proprio una delle faide. Allora, sì, perché nasce da una visione, secondo me, filosofica differente. Poi lascia stare che può piacere più uno, cinematograficamente Star Wars è più fantasmagorico, più mm. bello. Vabbè, più le ricco. spade laser, cioè... Eh, esatto, cioè, già quello, <ride> rispetto alle pistolette di Star Trek è difficile. <ride> però effettivamente c'è anche una questione filosofica. Poi a me piace anche quell'altro, ho visto tutto Star Wars, cioè non sì? mi sono perso niente, eh, perché io amo fare la fantascienza e il fantasy, però c'è una visione che spesso ricade in questo. L'eroe speciale, nato speciale, e che deve riuscire a tirare fuori... La sua, le sue qualità e imporsi contro un sistema che invece eh, lo vuole tenere, lo vuole limitare, non lo riconosce, eccetera. È anche un po' un Harry Potter, cioè comunque... Mm-hmm. Io mi pensavo
0: a Matrix, però comunque siamo esatto, lì, diciamo. Esatto,
1: questo tipo di narrativa. Star Trek invece nessuno è speciale di per sé, sono speciali le cose che facciamo. Quindi il lavoro di squadra, cioè il concetto di equipaggio. Quindi non è il capitano che, vabbè, diventa il rappresentante, il, eh, il portavoce di valori e di avventure. Però in realtà è la squadra che fa il lavoro. E viene Dopo questa considerazione
0: non so se vale la pena questa mia domanda. C'è ah. un personaggio che vorresti incontrare viaggiando nello spazio?
1: Di allora, Star Trek. io appunto, essendo nato con la serie classica, il personaggio è Spock. Quindi appunto questo uomo dalla razionalità incredibile, grande scienziato brillante che è riuscito a trovare il rapporto tra eh, emozione e razionalità col tempo, dice infatti che la logica è la premessa alla saggezza, non il suo epilogo. Quindi, cioè, una persona che ti dà queste massime, ovviamente, vai lì e gli stringi la mano. Oppure anche il capitano Picard, (ride) che è il capitano di una serie successiva, che si chiama The Next Generation, anche lui un capitano, però in questo caso che rappresentava lui l'unione tra, diciamo, l'avventura, l'esplorazione, però anche il piacere della scienza. La scienza, in questo caso, era l'archeologia quindi era appassionato di archeologia, però riusciva a tenere insieme questo eh, diciamo, bisogno di uscire, di avventurarsi, però anche col desiderio di conoscere il passato, di non perdere quelle che sono le tradizioni. Quindi questi personaggi, al limite fra due mondi, sono quelli che mi piacciono di più. Come...
0: Di, di riflesso, quindi, queste sono le due serie preferite?
1: Sì, sì, perché sono quelle con le quali sono cresciuto quelle successive ne riconosco la bellezza, alcune volte anche eh, narrativa, alcune volte semplicemente gli effetti speciali, perché la serie classica francamente è fatta col cartone e <ride> cioè, il, il polistirolo. Bisogna un po' guardarla con gli occhi dell'amore, se no non ce la
0: fare. Ok, devi... Però Ma c'è invece presunto. qualcosa che sconsiglieresti di Star Trek?
1: Allora... Eh, s- di non, non forzarsi. Dico una cosa ba- banale forse. Per quanto lo ami, non, forse non è per tutti, eh, mm. quindi è parte della cultura, io non sono, così come non è obbligatorio leggere Tolstoi, così non è obbligatorio <ride> guardare Star Trek. Cioè
0: non il sono... diritto a, a chiudere il libro senza averlo finito.
1: Esatto, esatto. però voglio approvarlo, perché questo è un po' il, il senso magari della chiacchierata che mi fa piacere sì. mettere come cosa, di provare a immergersi in un mondo futuro che guarda a domani, per raccontare l'oggi, quindi raccontare noi adesso, però con la prospettiva, che comunque anche in un momento come il Conte in cui i ragazzi hanno tanta paura, io che lavoro con le scuole, non è sì. neanche paura, è più rassegnazione, è più eh. tanto il futuro... Sarà un casino, il che non è sbagliato. Eh. È, un po', è un
0: po' comprensibile. Ecco, È
1: molto comprensibile, però la narrativa può aiutare a dire sì, il casino c'è, bisogna fare qualcosa, ma si può sempre fare qualcosa, quindi lanciare un po' questo amo di speranza. Ma c'è un episodio visione. che
0: consiglieresti a un ragazzo per dire guardati quell'episodio di Star Trek e poi vedi se è pane All... per i tuoi denti
1: allora domanda è, difficile da un cogli... milione di dollari mi cogli impreparato uh... allora ne, ne... ne guardo ne dico uno che forse è, è tangenziale alla tua domanda c'è n'è mm. uno di Next Generation eh, quindi con il capitano Picard come protagonista che si chiama uh, The Inner Light uh, okay. non mi ricordo il titolo in italiano e mh, racconta di poter applicare incontra questa sonda spaziale che gli proietta nella testa praticamente una vita diversa in cui lui è un contadino in questo pianeta eh, disperso mm. e il pianeta ha subito un disastro eh, quindi la, la vita è estinta, loro sapendo di essere condannati come pianeta perché non avevano i viaggi spaziali però costruiscono una sonda in cui riversano le loro memorie in modo da essere trovati e lo trovo bello perché per quanto triste poi si
0: scopre che è la terra quel
1: pianeta in realtà no, questo era per più da eh, ai confini della realtà però il fatto di comunque essere di fare le cose anche se abbiamo tutti un tempo limitato anche se i problemi ci sono c'è sempre un modo per conservare ciò che siamo e i nostri valori anche al di là del tempo a proposito di domande da
0: un milione di dollari, te ne faccio un'ultima. Mm-hmm. C'è un nuovo Star Trek oggi, secondo te?
1: Sì, 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 certamente. Ed è Star Trek. <ride> okay. Nel senso continuano a farlo, attualmente sono tipo tre serie aperte che continuano sì. a sfornare episodi, quindi guardate quelle, perché cercarne un altro? Cercate Perfetto. nuove narrative, Bellissime,
0: Invece belle. cercate Pier Domenico Memeo <ride> sui social. Sì. Perché lì trovate tutti i suoi appuntamenti, le cose che fa.
1: Esatto, ra- racconto un po' magari le conferenze, i laboratori che faccio, i, i festival in cui intervengo a parlare di divulgazione scientifica. E mi trovate su con il mio nome proprio, perché tanto è talmente strano che non ce n'è nessun altro al mondo <ride> che si Va chiama bene. come me. Quindi.
0: Fai un cognome che si presta anche a, a internet. Esatto, 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 sono un meme
1: evidente. Eh.
0: Ecco, va. E, e poi guardatevi anche appunto i suoi, i suoi video dove spiega cose molto 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 interessanti per anche chi sogna guardando le stelle.
1: L'avventura è là fuori. Grazie mille! Grazie a te, grazie tantissimo. Ciao, è stato un vi piacere, visitate. ciao a tutti e a tutte,
0: Ciao. che bello che adesso posso parlare di una delle mie serie preferite. Beh, Max all... Church, ciao! Allora prego, voglio dire prego, Claudio. Il dottor nerd torna a trovarci perché su Amazon Prime hanno distribuito finalmente tutte insieme una cosa meravigliosa
2: che è Fringe di J.J. Abrams, Kurzman e Orci, ma principalmente JJ Abrams. E io sono felicissimo, almeno quanto te, e ne parlo con gioia perché ho convinto mia moglie a fare il rewatch cioè per me è un rewatch per lei è una prima visione Infatti ed è quest-
0: diventata anche lei Team JJ?
2: Ma lei in realtà è abbastanza onnivora, nel senso che è ipercritica di tutto e quindi (ride) se è bello è bello, ma se è brutto Ma soprattutto
0: le piace sputare nel piatto in cui mangia. Sì,
2: sì, soprattutto sul dottor Chiesa, eccomi qua.
0: Eh. (ride) Allora, spieghiamo cos'è Fringe, poi io ho anche una mia teoria sulla visione di Fringe particolare, però spieghiamo spieghiamo cos'è Fringe che è uscita nel 2008. Ed Ed è è...
2: finita nel 2013. Cinque stagioni. Ci fa sentire vecchi perché noi l'avevamo guardata quando usciva, no, Nel eh sì. senso. Eh, quindi ormai dieci anni fa, e che cos'è? Fringe è una science fiction television series, per definizione, ma a me piace definirla come un mix tra X-Files e The Twilight Zone, cioè sì. eh, hai quell'approccio al mistero e all'irrazionale, al non spiegato... eh, tipico di X-Files e però quel risvolto soprannaturale un po' così di Twilight Zone che secondo me è molto interessante qualcuno ci vede anche degli elementi di Lost secondo me è più la mano di Abrams Mm. che ti fa vedere quella cosa che non motivi di storia beh forse
0: perché speravamo che ci fosse ancora la Dharma
2: Bah, oddio, c'è cioè la Massive Dynamics, <ride> eh, la... Appunto, dico, S- siamo, siamo lì. Sì, siamo sì. lì, no?
0: Quella, quella che cambia il nome, ma è sempre questa misteriosa. Vabbè, ma a- voglio dire. Azienda.
2: Eh, ma voglio dire, avere una Tesla cattiva, no? Una sì. SpaceX cattiva, è interessante, come poi cattiva tutte le le big corp, se vuoi vederle sono cattive il il profitto è l'unica cosa che conta
0: e già all'epoca parlava di multiverso
2: di multiverso, universi paralleli, universi alternativi universi incidenti, coesistenti Eh, Claudia questa puntata non la può sentire sarà piena di spoiler, però la serie è finita nel 2013 (ride) amore mio, non ascoltare questa puntata, non so cosa dirti
0: va bene, allora eh, la mia teoria era di lasciar stare la quinta stagione.
2: Allora, mh, si può fare nel senso che eh... alla quarta
0: finisce e dà un senso. Non sì, metteteci sì. quella quinta stagione appiccicata lì con lo scotch. Che allora, questa stagione
2: è stata appiccicata lì con lo scotch per diversi motivi, ma il più importante di tutti era per fare quel bellissimo quota 100 puntate. Che tu dici, ma che me ne frega di avere 100 puntate se 87 vanno bene? E ti direi che hai anche ragione, però... Mh, come dire, gli americani ce l'hanno un po' sta, sta fissa di avere questi numeri tondi. 100,
0: poi, 100. Sì, poi 100. c'è
2: anche tutto un, un motivo sindacale per il quale se raggiungono un certo tipo di puntate, scattano dei bonus per chi ci ha lavorato, non i produttori, ma proprio le persone, no? macchina da presa, costumi, Mm-mm-mm. scenografie. Quindi ti direi sì, va bene così. Anch'io mi porto nel cuore il ricordo che la quinta stagione sia la, la meno riuscita, però la quinta stagione è l'unica insieme alla prima in cui il, la puntata finale ha fatto più spettatori della puntata iniziale. Wow! Mentre dalla seconda alla quarta c'è sempre stato un calo di spettatori, motivo anche dello spostamento al venerdì sera. Che è un po' lo slot della morte negli US, <ride> no? Il venerdì sera, giustamente, uno dice Chi è che sta a casa a vedere la TV. Mm, insomma, alla fine, uno show come Supernatural è stato 15 anni lì. E tra l'altro, hanno spostato Fringe in competizione con Supernatural, che voglio dire, il pubblico è anche più o meno lo stesso, no? Soprannaturale, sì, robe, è una grande idea, diciamo. fantasy, fantascienza. Ecco, però, alla fine, sì, Supernatural ha fatto dei numeri sicuramente migliori, però, Fringe è diventata più velocemente ed è rimasta di più nel cuore a tante persone poi vediamo, adesso per l'è finita da poco, magari tra dieci anni anche quella sarà una serie cult però. mi
0: dai i tuoi tre motivi?
2: Mm, tre motivi, il motivo ragazzi la serie è bellissima e ve la dovete vedere cioè Claudio Basta questo, hai ma ragione. sì, cioè nel senso, poi io i motivi ve li do eh, non è un problema va diciamo benissimo. che la
0: prima stagione è davvero, tu hai citato X-File io lo guardavo senza sapere cosa sarebbe successo dopo e eh, mi sembrava di rivedere una cosa all'ex file, dove bene o male, addirittura gli episodi sono quasi autoconclusivi. Allora, ricordo male,
2: no, 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 allora, primo motivo, la scrittura e l'allargamento dell'orizzonte costante. Ci Beh. sta, nel senso inizia come un procedurale con una trama orizzontale che sembra faticare a prendere poi a strada, sì. o facendo delle trame orizzontali brevi, nel senso inizia con la morte del fidanzato della protagonista che poi si scopre essere un double agent che fa delle cose un po' schifose e questa cosa te la trascini per Mm 6-7 puntate, poi viene un po' messa in sfondo e appare la linea del senatore che viene, fa i controlli, vuole chiudere la fridge division. Sullo sfondo però piano piano si sviluppa la trama orizzontale del perché tutto questi casi strani che succedono siano collegati agli esperimenti di Walter Bishop e da qui nasce quella diciamo proprio mitologia questa cosmogenesi che genera poi il bello di una trama orizzontale meglio sviluppata dalla seconda stagione in poi
0: sì perché l'ultima puntata della prima stagione senza dire cose particolari apre una svolta clamorosa
2: eh sì 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 e questo meccanismo lo fanno tutte le stagioni Mm. e secondo me l'apice lo hanno toccato con la puntata 4-19 che è quella nel futuro che poi fa da gancio per tutta la quinta stagione cioè la, la programmaticità è evidente la programmazione è chiara ed è fatto bene e come dici tu la quarta è un finale, è un buon finale, sì però sono così bravi che anche la quinta ha senso quindi io non ho niente da dire scritto bene, ogni stagione allarga il focus Quindi misteri, ma c'è un altro universo? Ma ci sono altri universi? Ma cosa succede se questa roba arriva dal passato o arriva dal futuro? E ma poi è il futuro del mio universo? Di quell'altro? Di quell'altro ancora? Insomma, (ride) guardatelo perché la Marvel ha molto semplificato delle cose che qui invece vengono sviluppate secondo me molto bene, ovviamente con più respiro, è una serie tv, non è un film, quindi dategli fiducia perché ne vale la pena
0: tra i motivi dobbiamo mettere per forza Walter Bishop
2: secondo motivo il cast per sia gli attori che i personaggi nel senso i tre attori principali che sono Anna Torv Anna Torv è diventata l'attrice feticcio di tantissimi di noi cioè c'è poco da fare infatti The Last of Us appena uscito qualcuno non lo sapeva e ha fatto la scena tipo Leonardo DiCaprio che fischia al televisore perché riconosce, ah ma c'è anche Anna Tov, lei l'ho già vista, esattamente. E lei è bravissima e Mine Hunter, lei è la terza protagonista principale, ah, insomma, meravigliosa. Esattamente. E Joshua Jackson, che tutti vi Pesci, ricorderete, Pesci. È, è, eccoci qua, pesi <ride> di Derson Creek, ha fatto anche altre cose, tipo The Affair, altro telefilm che mi sento Vai di pensi, suggerire. Pensi. Eh sì, due pesi, due misure, ce l'abbiamo tutti in mente con il meme lì. È. Un po' mi sento triste a citarlo, però eh, non si può non fare. E poi John Noble, Walter Bishop, Denethor. Si sentono
0: gli applausi?
2: Ho applaudito anch'io, abbiamo fatto svegliare il cane, molto bene. Walter Bishop, personaggio incredibile e John Noble, attore superlativo. Bravissimo, bravissimo. Eh, per chi non avesse visto il telefilm è questo scienziato matto che ha letteralmente perso parti del suo cervello ed ha ah, questa patologia buffa in cui lui si fissa sulle cose, ossessivo compulsivo. Ed e... è il papà
0: di Joshua Jackson.
2: Ed è il papà di Peter Bish. Sì, la storia praticamente è che accadono questi eventi strani e dicono alla, alla gente Dunham dice ah questo è collegato a un'indagine fatta a un esperimento fatto da questo Walter Bishop che però è in un istituto per malati di mente quindi devi andare a parlarci ma ci puoi accedere solo se c'è anche il figlio e quindi la l'escamotage è che L'FBI fondamentalmente per arruolare come consulente lo scienziato pazzo deve arruolare come consulente anche il figlio. <ride> e questo terzetto è i protagonisti principali, personaggi scritti benissimo, interpretati divinamente. Vi innamorerete di tutti e tre, vi faranno anche piangere. E guardatelo, eh, sì. è, mer- è, meraviglioso, è meraviglioso. Poi la sensibilità di John Noble nel, nel fare un ritratto di Walter così umano e così sbagliato, perché comunque lui ne ha fatti tantissimi di errori ed è assolutamente questionabile la sua, la sua morale.
0: Sì, sì, era un personaggio dalle mille sfaccettature e mille, dai mille toni di interpretazioni.
2: Sì, ma è quello che inizia quasi, Claudio dice, la spalla comica, no? Perché è quello che alleggerisce molto mm. all'inizio. Ah, certo. Poi però la gravitas che gli danno, gli altri <ride> se la scordano. No, no. no. Certo. Personaggio preferito di tutti, cioè Walter nel cuore per sempre. Terzo motivo, Abrams, Kurtzman e Orci. Questi qua <ride> hanno già fatto robe insieme, hanno fatto un Transformer, hanno fatto un Mission Impossible, hanno fatto qualcosa di Star Trek nei film e sono il mix perfetto di scrittura, regia bravi una chimica incredibile è fatto bene, è scritto bene la regia è fatta bene il prodotto è proprio confezionato bene niente da dire guardatelo, recuperatelo, ne vale la pena Questo E è
0: veniteci un... a ringraziare
2: è una di quelle cose che io e Claudio riusciamo a consigliare con la stessa forza e la stessa convinzione <ride> senza averne praticamente mai è parlato vero, prima, vero, quindi cioè, abbiamo sempre dei punti di distanza, no? Io ho un, un approccio un po' più nerd, un po' più sfigatello. Così lui c'è un po' più quello uh, per lavoro, per passione no? diverso. E Però qua... qua ci
0: siamo trovati d'accordissimo. E ti chiedo l'uni... l'ultima cosa, visto oggi, hai trovato qualcosa di
2: allora, da un punto di vista tecnico, è invecchiato male, nel senso mm. che secondo me la fotografia è proprio vecchia e sembra una versione attualizzata di Alias, proprio, okay. soprattutto in certe riprese a volo d'uccello sopra il Palazzo Federale, che sono identiche a quelle di Alias, eh, ma JJ è fissato, deve fare quelle robe lì, quindi le fa così, e, però da un punto di vista di scrittura e di storia no, è ancora assolutamente bello, ti prende, e eh, vabbè, eh, non è che uno non guarda più Lorenz d'Arabia perché tecnicamente è vecchio come ti riguardi Lorenz d'Arabia recuperi Fringe
0: ecco. Fringe nel cuore, grazie Max
2: a prestissimo, ciao. ciao
0: quando spontaneamente si è creata questa puntata di Hugen nella quale parliamo di serie tv di fantascienza in maniera un po' nerd e un po' retro non so perché, mi è venuto in mente Mattia Bassani, detto Zio Gil ciao ciao Secondo te, perché ho pensato a te? Perché
3: sono fermo agli anni '90.
0: <ride> Ti sei fermato lì? Sì. Come hai fatto? Spiegacelo perché anch'io vorrei. Posso tornare indietro anch'io? Poi, puoi ormai farlo, è puoi tardi.
3: Farlo, puoi farlo. E ho un amico che si occupa di montaggio televisivo e mm. che ha dovuto di recente montare una, uno show televisivo alla maniera anni '90. Okay. Lui è un grande esperto. Ma ciò nonostante ha chiesto a me, ad altri amici, ragazzi come faccio a montare un Robo anni 90? Cioè quali sono le caratteristiche dell'audiovisivo anni 90? Cosa uso? Lui mm. che era un esperto non lo sapeva, per cui figurati se io so spiegartelo.
0: <ride> Benissimo, però stai a spiegarmi invece Babylon 5. Sì,
3: so spiegarti O almeno Babylon pensi 5. di farlo. Penso di farlo, in realtà non ci riuscirò, questo, questo lo sappiamo. Perché è come gli anni 90, non sono spiegabili.
0: Perché è una serie che tra l'altro è andata in onda negli anni 90, perché è Five?
3: Perché è una stazione spaziale che si chiama Babylon, perché è una stazione spaziale dove ci sono ambasciatori di diverse razze aliene, eh? hai capito? E quindi insomma è una Babilonia, E è la Five perché è la quinta stazione. Mm. Le altre o sono state distrutte. Cioè non è che devo vedere prima di...
0: Babylon 1, 2, 3, 4?
3: No. No. Oggi uno potrebbe pensarlo, effettivamente, o forse lo pensava di più all'epoca, ma non è così, è una questione di storia, oltre il fatto che suona bene, Babylon 5.
0: È vero, è vero, è vero. Quindi perché hai scelto questa serie quando ti ho detto peschiamone una dal passato e portiamola su Yugen?
3: Per due motivi. Il primo è che la adoro. Come due? Devo dirne tre?
0: Di solito sono
1: tre.
3: (ride) No, allora sì, hai ragione, sono tre. Beh, intanto ho dei personaggi incredibili. Incredibili. Mm, Diceva un signore molto saputo Mm? che i personaggi non esistono. Esistono i rapporti tra i personaggi. Bello. In Babylon 5 ci sono molti personaggi e molti rapporti. Ne prendo due. Londo e Mm Jacquard, Due alieni, tra l'altro di due specie diverse, tra di loro, che però tu, spettatore, guardi come se fossero esseri umani dal minuto due. Mm. Cioè, se tu pensi che al giorno d'oggi Tony Gilroy, autore di Andor, che a livello di scrittura è impressionante, afferma che uno dei motivi per cui in Andor, serie di fantascienza ambientata in un universo di Star Wars, dove ci sono alieni anche nei cesti della frutta, sì. ci sono così pochi alieni in Andor, perché Tony Gilroy non saprebbe come scriverli, Ah. allora capisci che scrivere personaggi alieni i cui rapporti sono interessanti come quelli tra umani non è un'abilità scontata
0: qui, poi, qui sono alieni o sono umani alla fine? cioè mh, perché effettivamente quando poi raccontiamo personaggi alieni ci ritroviamo delle cose umane no? sì sì,
3: eh, Babylon 5 è fantascienza tipo Star Trek poi okay. analizzeremo questo fatto dove gli alieni sono una cosa scontata ci sono <ride> ci sono e ti ci puoi rapportare cioè ci sono razze aliene con cui ti puoi rapportare poi la classica razza aliena enigmatica che passa e dici Whoa. però è normale nella fantascienza tipo Star Trek che ci sia un signore con una maschera di gomma in faccia e dice salve sono un alieno okay. e si comporta come un essere umano, se vogliamo. E questi due personaggi di cui parlavamo cambiano in un modo così naturale nel corso della serie, in un modo allo stesso tempo così incredibile che tu guardi dove, da dove sono partiti, vedi dove sono arrivati, poi pensi all'autore della serie e dici accidenti, guarda che cacchio ha combinato questo tizio sotto i miei occhi.
0: Questo tizio che si chiama Strazinski.
3: Io dico Strazinski perché così è comodo, ma... Siccome non ho fatto i compiti, non ho... Io non, non
0: lo conoscevo, poi ho visto la sua pagina Wikipedia e ho detto wow, eh, sì, fumettista, si, sì, sì, sì. Ma... Marvel, Master, sì, Real che...
3: esatto, è
0: <ride> Ai Confini della Realtà, La Signora in Giallo, sense Cioè il suo nome è abbinato a molteplici cose del mondo fantastico. Proviamo un po' a riassumere questo Babylon 5. Che cos'è?
3: Babylon 5 è una serie di fantascienza stile Star Trek ambientata su una stazione spaziale che è la Babylon 5 del titolo Mm che è un, un centro diplomatico dove convivono ambasciatori e attaché di varie specie aliene questa stazione è stata costruita come tentativo di mantenere la pace nella galassia dopo una guerra che tra l'altro è finita in maniera misteriosa nel senso che l'abbiamo scatenata noi per errore contro una razza aliena potentissima che essendo potentissima ci sta letteralmente piallando Mm se non che all'ultimo momento questi si ritirano E tu dici, perché? Lo scopriremo. Fatto sta sta che in questa stazione spaziale eh, ci sono ambasciatori di varie razze che magari si odiano anche fra di loro. Per cui già questo basterebbe per creare la giusta tensione. La giusta tensione. Eh, Se non che, in un modo abbastanza incredibile per una serie tv anni 90, eh, c'è una trama orizzontale che piano Eh, piano comincia a venire fuori perché
0: infatti questo mi ha colpito molto io non la conoscevo e leggendo qua e là scopro che sono cinque stagioni ma che nascono come un percorso concepito fin dall'inizio alla pari di un romanzo che si sviluppa con inizio e fine una trama orizzontale quindi non l'ha inventato Lost
3: proprio per niente infatti (ride) uno dei motivi È perché eh, senza Babylon 5 la televisione, le serie come le lasciamo adesso, non esisterebbero. Il punto è che non lo sa quasi nessuno.
0: Tranne Mattia Bassani. E tutti i (ride) i, i pazzi che hanno visto Babylon 5.
3: Per gli appassionati di scrittura e serialità, vedere come è stata progettata e realizzata Babylon 5 è una vera gioia. Sono alcune cose che le scopre i siti documenti. Altre sono evidenti durante la visione, tanto che per ripetermi tu dici accidenti, guarda che cacchio ho combinato questo tizio sotto i miei occhi ed è incredibile, cercherò di riassumere la faccenda come funziona, come tutti sappiamo negli anni 90 o anche negli anni 80 70 la serie tv era la storiella della settimana tu, spettatore casuale, accendevi e che, che serie c'è? Ah sì, questa, l'ho vista tre puntate, però in due secondi capivi cosa stava succedendo, c'era un inizio, un centro, una fine, Walker, Texas Ranger. Ok. Cioè, io lo vedo adesso, è il mio guilty pleasure prima di cena. Bene, Ne vedo una puntata alla A settimana quando su. capita e, e, e dico, capisco tutto anche se all'epoca non l'avevo visto, però capisco tutto, va bene, posso anche vedere gli episodi in ordine, in disordine, è, è la stessa cosa. Certo. Non era concepibile all'epoca dire ragazzi questa serie è una roba che inizia e finisce ed è tutta una storia unica.
0: E se ti perdi un tassello... Sei finito. Anche perché non c'era lo streaming dove recuperarlo. Esatto,
3: non solo non c'era lo streaming dove recuperarlo, ma soprattutto non c'era lo streaming che è un pochino da ti permetteva di continuare a guardare una cosa anche se non ti piaceva. Mm. Cioè, la serie tv in tv se ti rompi le balle alla prima pubblicità cambi canale. Ah certo. eh, All'epoca, anche adesso, però non sono molto esperto di serie di adesso in tv, perché (ride) praticamente non le vedo.
0: Mannaggia.
3: eh, Anche io mi siedo sul divano, pigio lo streaming di turno e vado avanti a bingiare eh, anche una porcheria, perché tanto l'episodio dopo parte subito dopo. All'epoca tu dovevi scrivere delle puntate che non si doveva fuggire, Prima della pubblicità succede qualcosa che dici, oh cazzo, non posso cambiare canale. Devo assolutamente vedere cosa succede dopo.
0: E per di più non devo prendere appuntamenti tra una settimana.
3: Come ha fatto Strasinski mm. a fare una cosa tipo quelle di adesso, ma vent'anni fa? O forse 30, sto perdendo il conto. È del 93, quindi sì, sì. 30. Eh,
0: esattamente.
3: Come ha fatto? La prima stagione... Ogni episodio ha un 90% avventura della settimana e un 10% di trama orizzontale. Mm. La seconda stagione, siamo a 80-20, <ride> la terza mi diventa più o meno 50-50, fa sto salto, perché lo dice, oh, chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori. Eh sì. Con questo sistema lui ha tirato su tipo pesca a strascico gli spettatori affezionati, tanto che oramai chi voleva seguire ora della terza stagione ce l'è arrivato. Sì,
0: gli altri li avevano persi per strada. Li yeah, avevano
3: persi e poi c'è anche un'altra cosa, controintuitivamente rispetto al discorso che ho fatto adesso, mm-hmm. questo me ne sono accorto con i fumetti, un tempo eravamo più abituati a entrare nelle cose già iniziate, per cui anche se mm-hmm. non capivi, vedi mm-hmm. è vero, è vero, ris- è vero. Eh, vedi? per cui c'era anche questo fatto, oggi no, no, devo vederlo da
0: eh no, dall'uno, dall'uno. <ride> Ma scusa, Fumetti. hai detto fumetti perché ci sono anche i fumetti di Babylon 5?
3: Potrebbe darsi, perché negli anni 90 facevano tutto.
0: Perché c'è anche un, ci sono anche dei
3: film? Sì, ci sono dei film per la TV e c'è anche uno spin-off eh, e quant'altro. Però sì, è un
0: mondo narrativo un mondo molto narr- moderno da questo sì, punto
3: di vista. Sì, sì. Ma perché Strasinski veniva anche dai fumetti? Ah, pensavo veniva dal futuro. Veniva dal futuro anche. Eh, anche. Deve essere quello. Comunque, questa cosa che ti ho detto è una delle cose ed è quella di cui um, puoi accorgertene se tieni d'occhio. C'è un'altra cosa sì? che è ancora più incredibile che ha fatto Strasinski, che è una cosa che quegli incapaci che hanno fatto l'osto, non hanno fatto
0: non trattarmi così male
3: <ride> sono di sicuro più bravi di me io non sono neanche capace di dare un senso a una mia giornata allora, uno che fa una serie quante stagioni sono? 5? 7?
0: 6 credo
3: uno che riesce a fare una serie di 6 stagioni anche se sgangherata come Lost merita il mio rispetto ciò nonostante nessuno meriterà mai il mio rispetto più di Strasinski in quest'ambito perché mm-hmm. cosa ha fatto Strasinski? un'altra cosa delle serie tv è che durano anni cioè, tu che ne sai che in questi anni l'attore cambia,
0: ah, muore, non ha più voglia.
3: Tu come fai? E
0: soprattutto non gliel'hanno mai interrotta questa serie.
3: Esatto, esatto. Anche se sembrava che alla fine della quarta dovesse essere chiusa, quindi ha dovuto fare delle cose un po' in corsa. Poi, al, quando è andata in onda la penultima della quarta, gli ha detto, ma no, te la facciamo anche per la quinta. E quindi... Anche
0: perché è il titolo, insomma. Eh, esatto.
3: <ride> Lui cosa ha fatto? Per ogni singolo personaggio lui aveva pronto la scappatoia. Cioè, se l'attore se ne va, io sono in grado di far sparire il personaggio. Ci aveva già, eh, sì.
0: i bivi, l'aveva I già scritto. Aveva.
3: Ed è successo col protagonista. No! Il fottuto protagonista sparisce dopo la prima stagione.
0: Spoiler, spoiler.
3: allora, sembra uno spoiler ma il punto è che la storia va avanti perfettamente (ride)
0: Mm, bene, bravo Strasinski aveva
3: pronto tutto tra l'altro si è scoperto, se non sbaglio, di recente che questo attore era sparito perché aveva dei problemi personali piuttosto grossi Mm. e tanto che poi in realtà Strasinski è riuscito nella terza stagione a ritirarlo in mezzo per un paio di puntate e fargli chiudere la sottotrama però ha ha fatto un lavoro oppure mi è capitato anche un'altra volta è successo anche con un altro personaggio. Poi ci sono puntate della prima stagione che dici: sì, divertente, ma non ho capito il senso. Poi guardi la terza e dici: ehi, ecco perché nella prima stagione è successa quella roba. È, è meraviglioso, è meraviglioso. Poi ribadisco, guardi Lost, che è divertente, però lo vedi che l'hanno proprio fatto lanciando le cose al muro vedendo mi cosa rimaneva aveva appiccicato. <ride> esatto. E va anche bene, eh. un tempo quando ero un giovane nerd queste cose mi dicevano: no, non si fa così, invece mi sono accorto che in realtà
0: molto spesso l'importante è arrivare alla fine in qualche esatto, modo esatto. mettendoci dello scotch qua e là esatto, e sì, sì. io non so se abbiamo già detto tutti i motivi o ne abbiamo ancora ma manca, è... se, manca il terzo il terzo, vai sì. pure allora allora
3: il terzo è che Babylon 5 è il signore degli anelli nello spazio Aia. con l'aggiunta del mistero cosmico come nel migliore spirito di Star Trek
0: mm. perché
3: in superficie Babylon 5 sembra uno Star Trek tarocco anni 90 <ride> Guarda che gli effetti di... Ecco, a livello... Ecco, con, a livello con, visivo, con Boss.
0: Visto oggi è un po' un pugno nell'occhio.
3: Allora, eh, in realtà, secondo me, siccome Bocce è il agli anni 90, diventa anche figo.
0: Mm,
3: è vintage. Esatto, è vintage. Ma allora, il punto è che Star Trek è un genere. Un sottogenere di space opera, cioè fantascienza spaziale che dà per scontato il viaggio interstellare e l'esistenza di infiniti mondi più o meno abitati. Però, in questo sottogenere cioè il sottogenere Star Trek l'ampliamento della prospettiva cioè il fatto che ci stanno gli spazi e gli alieni così, non ha diminuito le zone buie anzi mm. le ha aumentate per dire, in Star Wars non ci sono enigmi cosmici almeno per ora è tutto normale, come nel Signore degli Anelli non è che i tizi del Signore degli Anelli vedono Sauron e dicono, che accidenti è ecco quella roba là loro lo sanno <ride> okay. noi no, ma loro sì cioè, l'unica cosa che fa vacillare il loro senso di realtà è il balrog nelle miniere
0: il okay. temore
3: del mondo antico, cioè una roba che è strana perfino per Gandalf. Okay. ecco. Babylon 5 è come il Signore degli Anelli, ma ambientato in un mondo tipo quello di Star Trek, dove i Balrog sono ovunque okay. e si chiamano anomalie cosmiche, razze aliene mitologiche, paradossi temporali, tutte quelle robe là ed è fichissimo.
0: Però io ho letto che non è un mondo utopico, ma realistico ci sta come definizione? Allora,
3: ehm, potremmo aprire un enorme discorso sul fatto che il realismo non esiste. Benissimo, su questo con me spondi
0: una porta aperta. La gente... Siccome... Quindi cadi, perché di solito quando... Esatto. Una porta aperta ca, 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 non è molto faccio. intelligente.
3: <ride> intelligente n- non fa rima col mio modo di affrontare le cose. Bene, <ride> scusi. Sì. Più che realistico, ehm, sì, rispetto a Star Trek, è un mondo dove. Eh, non Le cose non sono andate così corda. bene. Ecco. Non sono andate così bene, ma non è neanche terminato. Okay. La gente sta bene, solo che è un casino.
0: Va bene, insomma, quindi mi sembra che abbiamo fatto abbastanza confusione attorno a questo Babylon 5 da poter essere interessante.
3: Esatto, esatto. L'unica cosa è che oggi in Italia per vedere Babylon 5 devi andare nei ruscelli o nei torrenti. se Eh, sì, eh
0: sì, quindi tuffatevi in questo mondo, ve lo dice zio Gil e io mi fido quasi ciecamente di lui.
3: Non troppo Grazie. ciecamente perché porta aperta.
0: Eh, boom. <ride> no, beh, beh, vado avanti, tanto è aperto. <ride> Grazie, Mattia. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ecco qui la lista dell'attesa 54: 1 Snow Angels. Esce in italiano il fumetto di Jeff Lemire. Jock su due ragazze che vivono nei pressi di un apparentemente infinita trincea di ghiaccio. Nessuno sa come la gente sia arrivata in questo posto, ci sono solo tre regole da imparare fin dalla nascita. La trincea provvede a tutto. Non devi mai, mai lasciare la trincea. La trincea non finisce mai. 2. Asoka. Il 12 marzo su Disney Plus arriva la serie dedicata al personaggio di Star Wars già interpretato da Rosario Dawson in Mandalorian. Chi ha visto i prodotti di animazione Clone Wars e Rebels attende con ansia di vederla cavalcare il lupo bianco Doom. 3. Unfollow. Anna si sveglia in una casa vuota e silenziosa senza ricordarsi come sia finita lì. Scoprirà ben presto di non essere sola. È l'inizio di un videogame horror italiano con un cast di youtuber quali Barba Scura, Elisa True Crime e molti altri. La modalità di gioco in streaming prevede che le scelte della chat influenzino gli eventi in tempo reale. Jugend è alla fine, ci risentiamo nell'episodio 55. Passo e
2: chiudo. Claudio, torno per dirti, anche se l'abbiamo appena detto, che Fringe è troppo bello. Sto arrivando alla fine della terza stagione con Claudia e lei di solito è un po' restia sulle serie tv che le propongo io e invece è presissima alla fine di ogni puntata. Vediamone un'altra, vediamone un'altra. Ragazzi è bellissimo, recuperatelo, è una cosa veramente top 5 all time, recuperatelo.